0: Poszłam. Poszłam na wulkan. Bez szykowałam się do tego emocjonalnie przez cały poprzedni weekend, bo liczba moich lęków wraz z wiekiem i też pewnie przez fakt posiadania dziecka, ona wcale nie maleje ta liczba, więc wcale wręcz powiedziałabym, że jest odwrotnie i ona rośnie. I tak, wiecie, analizowałam tysiące scenariuszy, upewniałam się, że są pozwolenia, żeby się tam udać, że szlak nie jest zamknięty, że pogoda i w ogóle i tak dalej. Poinformowałam Amadeusza, że w poniedziałek będzie z Heleną sam. No i kompletowałam ekwipunek w postaci... Leginsów sportowych, butów trekkingowych, które no, zaliczyły też kiedyś tę słynną kąpiel w lodowcu i, i też kurtki, która, która przyleciała ze mną na Islandię. Bo mi się wydawało wtedy, że Islandczycy na co dzień chodzą w odzieży trekkingowej, więc kupiłam sobie taką żółtą, wiecie, że w zajebiście wyglądała na Instagramie. I ona od czterech lat leży na górze szafy. No i słuchajcie, na no, mój absolutny must w życiu na Islandii, czyli komplet bielizny termicznej Merino. I to był doskonały prezent. Bardzo ci, ciociu, dziękuję za niego. I słuchajcie, strasznie się bałam, że z tym wulkanem to przecież praktycznie nic nie wiadomo, nie? No bo się stoi tak z 50-70 metrów od tego tryskającego lawą leja. Przecież to nie jest patelnia, co, nie wiem, tryska olejem. No nie? Jaką ja miałam pewność, że skoro szczelina sobie po prostu pękła o o 13.33 sierpnia, to nie pęknie na przykład pode mną? No zero pewności. I później byście rano wstali i nagle we wszystkich tych serwisach informacyjnych na pasku by było, że Asia Kuniewska wpadła do szczeliny wulkanicznej. I wiecie, no, średnie by to były informacje, nie? Tak na początek tygodnia. Ja chciałam po prostu zobaczyć wulkan. I powiem wam, że najpierw się bałam tego, że tam coś mi pęknie pod nogami i, i, i po prostu ta góra obserwacyjna się zapadnie do wnętrza Ziemi i pochłania z lawa. A potem się bałam tylko tego, że nie będę umiała zaparkować równolegle w tak ciasnym parkingu, bo ten parking tam na dole, no to to jest wiecie, no po prostu takie klepisko, no ktoś powiedział proszę tu parkujcie i ludzie jeden za drugim te auta po prostu stawiają. No i taka informacja też dla wszystkich, trzeba zapłacić tam za parking, bo to jest teren prywatny, co oznacza, że trzeba mieć apkę parka.is i tam zapłacić tysiąc koron za jeden dzień, ale słuchajcie, ja już to powiedziałam, to jest teren prywatny. To jest teren prywatny, czy Wy to rozumiecie? Może to było tak w ogóle, bo, oczywiście, już moja wyobraźnia mi podpowiada kilka scenariuszy, ale weźmy chociaż jeden pod uwagę, taki jeden najlepszy, nie? Jesteście sobie takim jakimś 40-letnim typem, nie? No, zobaczcie na przykład Widar. Wymyślą: Widar Gudmundson. No i jesteście najmłodszym z braci i sióstr. Powiedzmy, że macie dużo rodzeństwa jak wszyscy islandczycy. No i na Siemnastkę wszystkie, całe rodzeństwo dostawało coś od rodziców. Siostra tam dostała dom po babci w Bayer, mieszka tam ze swoją rodziną. Młodszy brat dostał udział w firmie i kawałek ziemi przy Parku Narodowym, Thinkfiller. Jeszcze inny brat, tam nie wiem, mieszkanie w Reykjaviku dostał, a dla Was został spory, bo spory ale jakiś tam teren przy Grindaviku i jakiś stary kamper, którego przerobiliście sobie na food trucka z fish and chips. W tym Grindaviku. Takie tam miasto rybackie. No nuda w chuj. No. mają jeden sklep. Słyną z trzęsień ziemi. Słuchajcie, ja teraz tworzę tu, wiecie, taką figurę taką, nie? Hiperbolizując, że to jest normalne miasto. No, a Mateuszowi na przykład bardzo marzy, żeby tam um, mieszkać kiedyś, bo lubi Grindavik. No, ale ja tutaj, wiecie, tworzę historię, więc musi być śmiesznie. Więc mówię, a tam taki kurwa, małe miasto, nie? No, ale wy, jako ten widar Goodmundson, nienawidzicie tego jebanego grindawiku. Sobie myślicie, nienawidzę tego jebanego grindawiku. Czemu mi stary dał te ziemię? Przecież tam nawet nie ma zasięgu ani prądu. Nic tam. Nie, nawet owiec tam nie puszcza, bo jest zbyt kamieniście. Nawet nie ma ładnego widoku tam, ani żadnego, nie wiem, gorącego źródła. Nienawidzę swojego życia. I tak żyjecie w tej nienawiści do reszty swojej rodziny jako widar Gudmundson, bo dostajecie najgorszy spadek po prostu, jakiś kawał gównianej góry, nic tam nie ma w ogóle, samy tam domu nie wybudujecie, bo to za za, za drogi interes. No i pewnego dnia tak sobie wyobrażam, że pijecie tą swoją nienawistną herbatę, patrząc przez okno, jakieś, jakieś obce dzieci zaczepiają wasze owce i się bawią na waszej posesji w kałuży i dostajecie telefon od sztabu kryzysowego czy to pan widać? I mówicie ja, to Widar. I on mówi, witam, tu Gabriela Katla Bjornstotir i dzwonię, żeby powiedzieć, że na Pana Ziemi wybuchł właśnie wulkan. Gratulacje! To trochę jakby tego iPhona wygrał. Gratulacje! Wygrałeś iPhona. No a o, o, u niego wyjebał wulkan. Zaraz wyznaczymy panu szlak, tutaj ściągniemy y, mikrokoparki, usuniemy te kamienie z trasy, będzie pan miał idealne miejsce na swoją budkę z fish and chips, którą pan odziedziczył po ojcu. No idealna dla głodnych turystów. No i proszę ich też kasować na, za parking, ma pan naszą zgodę. I życie widara przez ten jeden telefon się zmienia. Kumacie to? Chcielibyście mieć na swoim terenie prywatnym wulkan czynny? Ile jest czynnych wulkanów teraz na planecie Ziemia, bo ja słuchajcie, próbowałam to googlować, ale cały czas mi pokazują nie te takie które tryskają lawą, tak jak ten i do którego można iść i poczuć ciepło na policzkach, na na swojej twarzy, tylko takie, które po prostu co jakiś czas puszczają dymy. A ile jest takich, które możecie praktycznie wpaść do nich? No bo tam są ludzie, którzy chodzą po tej tej takiej, wiecie, świeżo zastygniętej lawie, pod którą nadal płyną potoki lawy, którzy po prostu modlą się chyba, żeby nie wpaść do środka, ale żeby mieć dobre zdjęcie w żółtej kurtyce na Insta. I wiecie, no, yy, kurde, no po prostu, na, na, to, to chyba świadczy o tym, że zawsze trzeba odbierać telefony. To jest chyba morał z tej historii, którą właśnie wymyśliłam: że Widar, gdyby nie odebrał tego telefonu, to może by się nie dowiedział, że może tam sobie postawić food trucka i, i aplikację Parka IS i tam można, wiecie, yy, płacić mu. On jest teraz milionerem. Tam przychodzi 6 tysięcy ludzi dziennie. I tak już jest chyba z trzy tygodnie ten wulkan aktywny, więc obliczcie sobie ile to może być z zysków. Ja nie jestem słaba z matematyki, nie chcę teraz obliczać tego w głowie, ale tak 1000 sze- koron od każdego auta zaparkowanego na jeden dzień, bo tam się nie da na krócej, 6000 odwiedzających dziennie, czyli już macie 6 tysięcy yy, widzów tego, yy, tego całego zjawiska, którzy zaparkują, ale macie też 6 tysięcy być może głodnych ludzi, którzy zjedzą w jego food trucku, który stoi tam na dole, bo faktycznie stoi tam ten food truck. Więc, a co ciekawe, nie ma tam telefon- tego yy, to i to ja żadnego, ani nie ma tam żadnego, żadnej toalety, ale jest Food, Trax, Chips. No ale dobre, no nieważne, no. Yy, nie chciałam wam opowiadać przecież o żadnym widarze. Chciałam wam yy, opowiedzieć o czymś innym, no ale widzicie, jak mi się nagle wyobraźnia otworzyła. Chciałam wam opowiedzieć, jak niesamowity jest to widok. Bez kitu. Ja ciągle powtarzałam, tylko niesamowite. Przecież to jest niesamowite. I siedziałam taki w kółko i w kółko mówiłam, niesamowite, bo to jest, nie mam innego słowa na to. To jest tak niecodzienne i tak w ogóle irracjonalne jakieś. Ja miałam wrażenie, że tam brakuje tylko dinozaurów. Serio, to, to, jest, to, jest, to jest tak dziwne na maksa patrzeć na tą tryskającą lawę to jest tak bliska, że można poczuć ciepło tej lawy na skórze, jak wiatr zawieje. To jest, to jest, to jest abstrakcyjne. Przecież to jest jak jądro ziemi tryskające na zewnątrz, czy na naszych oczach. Znaczy ja wiem, że to nie jest to prawdziwe jądro ziemi, ale ma dokładnie ten sam kolor i wygląda dokładnie tak samo jak na, na tych wszystkich filmach, co nam, wiecie, na geografii yy, pokazywali na starych VHS-ach absolutnie nabiera to zupełnie nowego kształtu. no I ta lawa się wylewa w różnych kierunkach. Powstają nowe leje, nowe wybrzuszenia. Co jakiś czas jest taki wielki wyrzut tej lawy, taki ła, wysoki, albo na przykład bardziej tak na boki rozbrysk. Czasem jakaś uformowana lawa nagle pęka i ten wodospad się robi taki większy. No słuchajcie, no, mogę o tym opowiadać bez końca. To jest coś absolutnie przepięknego. Nie wiem, co zrobiło na mnie za pierwszym razem takie wrażenie większe. Czy zorza, czy wulkan. Oba te zjawiska mam no, nadal za powiekami, jak zamykam oczy i jestem zafascynowana tymi zjawiskami. Bez kitu, serio. No Może przewagą zorzy jest to, że no, nigdy nie wiadomo, kiedy i jaka się pojawi. Natomiast wulkan nie zmienia swojego położenia i można sobie zaplanować, kiedy się go zobaczy. I jak się dojdzie, no to on zawsze tam będzie i będzie tryskający, nie? o ile jest aktywny, e, czynny. E, a teraz mam takie małe marzenie. Już, wiecie, już jak zobaczyłam go za dnia i też w ładną pogodę, to teraz mam takie marzenie o zwiększeniu, zwię- zwiększeniu trudności, I żeby się wybrać na niego po zmroku. W sensie teraz już nie ma wiecznej jasności, bo jest połowa sierpnia i jakoś pewnie przed wrześniem się wybiorę tam jeszcze raz. Ale zahaczając o zachód słońca i właśnie o noc. Bo wtedy to wygląda jeszcze piekielniej i jeszcze bardziej niesamowicie. I teraz już wyposażona w naukę tego, że tam jest po prostu zimno, bo jednocześnie jest ciepło od tego, jak ten wulkan, wiadomo, daje, emituje trochę ciepła w naszym kierunku, ale jak wieje wiatr, albo pada deszcz, ale głównie jak wieje zimny wiatr, to jednak jest chłodno, więc następnym razem po prostu wezmę ze sobą śpiwór, tak jak jeden z typów, który po prostu siedział na górce obok mnie i Majki, bo byliśmy razem i te, ten człowiek wziął ze sobą śpiwór, po którym był, w którym siedział sobie i tak miał pod samą szyję. No i na głowie miał czapkę, wiadomo, wszystko tam miał. Ciepłą, ciepłe picie bym za sobą wzięła. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że zapomniałam wziąć bidonu tług, termosu. I jaki jeszcze bym polecała Wam? A, no i wziąć przekąski oczywiście, no bo tam się z tysiąc kalorii pali, jak się idzie na tym, na tym szlaku. To jest jakieś 13 km myśmy przeszły. I zajęło nam to w jedną stronę tak z dwie godziny tak mi się wydaje, no, dwie godziny. I idzie się stopniowo po takim, tam część góry jest oczywiście, koparki zabrały już trochę z tych kamieni z, z drogi, więc to jest dość przyjemna trasa, ale tam, niektóre są takie bardzo pionowe, więc ja bym jednak proponowała buty trekkingowe, a nie adidaski, bo jednak noga się ślizga, jak nie ma dobrej podeszwy z, z bieżnikiem. Yy, no, i, no i tyle, no, i po prostu pampersa sobie nałożyć, no. Bo naprawdę widoki są takie, że yy, no, to jest coś niesamowitego. No, nie mam, nie mam innych słów, no. Coś niesamowitego. Ale zaskoczę Was. To w ogóle nie o tym miał być ten odcinek. Bo ten odcinek, po tym dziesięciu minutach wstępu, ten odcinek będzie o zapachach. Zapachach ludzi, ale też zapachach wspomnieniach oraz zapachach pomnikach. I myślałam, że wulkan będzie miał zapach. No słuchajcie, za daleko byłam od tej świeżej lawy, żeby go poczuć. Ale faktycznie te kamienie lawy mają swój zapach. Taki spalenizny, ale też takiej słodkiej spalenizny. No ale nie tak wpadłam na ten pomysł tego odcinka, wpadłam na niego dlatego zapisałam sobie go w moim notesiku z pomysłami yy, już chyba w maju, ale cały czas coś miałam innego. A jakiś czas temu było to w maju, poszłam do Poli z To jest takie jednoosobowe studio yy, perfumiarskie, a Pola jest po prostu perfumiarską magiczką, no. Zna wszystkie zapachy, uczyła się u najlepszych po prostu nosów na świecie. Ma w ogóle jakąś niesamowitą pamięć do kompozycji i umie połączyć opis zapachu, jakiegoś wspomnienia zapachowego, które się jej opowiada, z rzeczami, które pachną w odpowiedni sposób. Przysięgam, no zajarałam się Polą, jak u niej yy, kupiłam, nie mi, prezent świąteczny, bo kupiłam mi taki yy, kupon prezentowy właśnie, na tak zwany rejs zapachowy, no i żeby sobie tam mogła skomponować swoje samodzielnie wymyślone perfumy z pomocą kogoś, ktoś na tym zna. No i Niemira wróciła zachwycona, po prostu mi tyle opowiadała o tym, jakie to było super doświadczenie. I że Pola umiała jej odtworzyć zapach burzy po deszczu, geosminy, te, tego, te, tego zapachu, które produkują paciorkowce, jak grzebią, yy, czy tam promieniowce, jak grzebią w ...w ziemi i tam przeciskają się tunelami... ...ozonu i tam czegoś jeszcze... ...no więc uznałam, że sama też muszę się u Poli zjawić... ...i poszłam... ...i wtedy zrozumiałam, że opisywanie zapachów... ...jest na maksa trudne... ...poza tym, że jest ciekawe... ...to jest na maksa trudne... ...i jak weszłam do pracowni Poli... ...no to po pierwsze się zachwyciłam tymi wnętrzami... ...bo to jest absolutnie wyjątkowe miejsce kolory, jak się idzie długim korytarzem do pokoju z przepięknym żyrandolem, który wygląda jak meduza. Ma takie tysiące małych diodek fioletowych, które wyglądają jak takie małe, żywe, morskie stworzenia. I co robi mega wrażenie. A dookoła tego żyrandola widać już tysiące małych flakoników, maleńkich buteleczek i takich wielkich kolb, jak ze starej apteki. Jakby ta pola miała po prostu zaraz wam nie wiem co wymieszać, jakiś maść na trąd. Ale nie. Ona miesza esencję, Ona miesza najwspanialsze zapachy świata. I jak tam weszłam? To w ogóle zupełnie zapomniałam, jaki w ogóle chciałam uzyskać zapach i czym chciałabym pachnieć. No bo, wiecie, są różne zapachy, które kojarzą nam się z jakimiś ludźmi. Z miejscami, z jedzeniem, jakichś, które jedliśmy nie i które było wspaniałe. Ale to na przykład nie jest coś, czym warto pachnieć i tak iść do ludzi. I tego na przykład nie rozumie Amadeusz. Wielki fan perfum. On ma jakieś takie mikroflakoniki, no za wcale nie mikrokwoty, które pachną na przykład potem konia, albo nie wiem, gruczołami bobra, wiecie, takie dziwne, w ogóle nieprzystające do ludzi zapachy, że czasem jak on czegoś używa, to mnie bierze na wymioty, no ale pozwala sobie na szczęście na używanie tych smrodów dość rzadko, bo zazwyczaj pachnie bardziej ludzkimi woniami, ale wciąż, no wiecie, no, no ma w swojej szufladzie ym, tam, nie wiem, bo on jest też z tych frików, nie? że nie wolno trzymać perfum w świetle, nie wolno przy wilgoci i tam w łazience, to w ogóle, Jezus, jakby jakby już zobaczył, że ktoś trzyma perfumy w łazience, to by, Jezus, chyba zwalił głową w ścianę, jakby to zobaczył, więc yy, no, on zna te wszystkie zas- zasady i ten dobór miejsca, w którym trzyma te swoje perfumy, to też jest niezła batalia, że jak się wprowadza wiecie, do nowego mieszkania, no to on ma pierwszeństwo w wyborze szuflady, bo musi gdzieś trzymać swoje perfumy. No i wiecie, ja, ja to po prostu muszę tolerować. Nawet jeśli nie akceptować, że mój partner pachnie któregoś dnia zwęglonym kościołem, chociaż to jest akurat spoko zapach, bo ja też lubię takie kadzidlane i dymne. Ale na przykład on ma taki zapach, co się nazywa kuros. I to jest zapach, który powstał w tam w latach 80. I podobno nim pochniało całe Wall Street. Słuchajcie, ja bym wolała jednak, kurwa, Żeromskiego Street zapach niż to, ten, niż ten Wall Street, bo to są najbardziej śmierdzące perfumy, jakie Amadeusz ma. I odkąd ze mną jest, to ich nie używa, bo ja nie mogę ich znieść. Z y, internetu wyczytałam, że ten zapach ma, uwaga, takie składniki. Czytam. Kolendra, szałwia muszkatołowa. Y, szałwia? Czy jest coś takiego jak szałwia muszkatołowa? A może to jest i gałka muszkatołowa? Nie wiem, skopiowałam sobie, może coś mi się tam zepsuło. Dzięgiel i bergamotka, paczula, goździk, wetyweria, cynamon, geranium, jaśmin i korzeń i cywet, miód, skóra, piżmo, mech dębowy, bursztyn, fasola tonka, tonka i wanilia. A wiecie, co to, to jest cywet? To ja Wam powiem. To jest ekstrakt z, z wysuszonych gruczołów około odbytniczych, które odpowiedzialne są za wydzielanie feromonów przez ssaki nazywane cywetami. To przeczytam z Wikipedii. No ale wiecie, to to wszystko poza tym cywetem brzmi bardzo ładnie. Wszystkie te zapachy poza cywetem, tym biednym zwierzęciem. Chociaż teraz już się robi syntetyczny zamiennik tego, tego prawdziwego cywetu. No i to wszystko niby ładnie pachnie, ale razem one tworzą niewyobrażalny smród. Niewyobrażalny. Wiecie jak to pachnie? To pachnie jak kibel w starym pociągu PKP. One miały takie chyba mydełka specyficznie pachnące, albo ta chemia do czyszczenia, pomieszana z zapachem tej mokrej, niedopranej szmaty do podłóg, czegoś takiego taniego do psikania, żeby nie było czuć zapachu moczu wylanego na podłogę. No to wszystko to razem, jak dla mnie, pachnie właśnie jak kuros. Zapach Yves Saint Laurent. I wiecie, co pisze ten producent o tym zapachu? O, słuchajcie, już Wam mówię. Uwaga, źródło to strona nutino.pl, a jest napisane tak. Ten ponadczasowy zapach, wyrażający triumf klasycznej męskości, został zainspirowany ideałem urody, który znamy z rzeźb i czas- z czasów starożytnej Grecji. Zapach i Saint so, Laurent, huh? kuros, odkrywa powściągliwą duszę, której zarazem nie brakuje młodzieńczej porwczości i silnego charakteru. Co za kłamstwa! Znaczy, może to nie są kłamstwa, tylko po prostu każdy z nas ma jakieś swoje odczucia, i dla każdego ten zapach by pachniał inaczej. Może dla kogoś ten właśnie by pachniał tak by pachniał właśnie grecki bóg? Nie wiem. Bo zapachy są bardzo subiektywne. Ja na przykład nie mam takiej psychozy perfumiarskiej jak Amadeusz, że on jak wyjdzie z domu i niczym się nie popsika, to się czuje jakby zębów nie umył. Zapachy to jest w ogóle ciekawy temat, no dlatego właśnie dzisiaj o nim opowiadam. Na przykład mój ulubiony zapach, taki co się nazywa z angielskiego Signature Scent. To jest taki zapach, podpis, nie? To są perfumy, które odkryłam przez zupełny przypadek. Bo ich próbkę dostał do swoich zakupów y, gdzieś tam w te klasie, Typ wychowywany przez wilki, o którym opowiadałam w swoim y, drugim podcaście o idiotkach. I słuchajcie, dzięki niemu poznałam te perfumy. I dzięki niemu miałam o czym Wam opowiadać w tym podcaście. Także już dwa plusy od niego, dzięki. I to jest zapach, który pachnie dla mnie Absolutnie przepięknie. On, o jezu, one się nazywają Różbany Róż, to jest firma, i yy, nazywają się Silhouette. I uwaga, czytam, mam opis z internetu, bo to, to, to też jest kolejne zagodnienie. Pisarze opisów perfum, o kurwa, mocne. Czytam te strony soullab.pl. Początkowo ostre, przez moment kwiatowe nuty kolendry, ziela angielskiego i gałki muszkatołowej w kombinacji z delikatnymi płatkami róż. Przechodzą w drzewną nutę serca, doprawioną nieco przyziemnym, lecz jakże pociągającym wetiverem. Delikatna, niemal pudrowa trwałość siluet opiera się na bardzo nowoczesnych, gładkich, skórzanych nutach, które idealnie współbrzmią z piżmem ambrą i gwajakowcem. Tworząc ten wspaniały drzewny zapach, perfumiarka Natalie Lorson nadała jej prawie zwierzęcą nieokiełznaną moc. Perfumy silhouette stanowią idealny mariaż pierwotnej i wyrafinowanej energii, pokazując, jak idealnie połączyć ducha dekadencji z ludzkimi pragnieniami w celu tworzenia kreatywnych dzieł dla pełnych inwencji kobiet i mężczyzn. Co za copywriter dopisał? To są po prostu perfumy, które pachną jak? Myślę, że gałka muszkatołowa, trochę jak skóra, trochę też jak mokre knoty od, od świeżo zalanych wodą świeczek, i trochę jak choinka też, więc same przyjemne rzeczy, ale nie umiałabym o nich tworzyć tych metafor, że się tam łączą duch dekadencji, są pragnienia. Nie wiem, że to są zapachy, no. Ale z drugiej strony przecież zapachy mają moc przenoszenia nas na przykład do miejsca jakiegoś i do, do jakichś ludzi. Na przykład jak byłam w gimnazjum, to jest zapach, który mnie tam może przenieść, jak sobie o nim myślę, to pojechaliśmy z Leną na wymianę uczniowską do Belgii. No i to były czasy, kiedy bez no byłam wtedy za granicą tylko raz i to w Grecji z rodzicami no ale nie, że sama. No i, i to był ekstra wyjazd. Zobaczyłam na własne oczy, że szkoła może nie być stresująca. Bo tam nikt nie był zestresowany. Wszyscy sobie jeździli tam na rowerach. I w dodatku nikt ich tam nie przypinał i nie kradł. W sensie pod szkołą. No i strasznie mi się tam podobało, bo było po prostu inaczej niż to, co znałam z tego naszego Olsztyna. I ta rodzina, u której mieszkałam, jadła wspólne śniadanie. Każdy opowiadał, jakie ma plany na ten dzień. No i słuchajcie, jak w reklamie soku pomarańczowego. Przysięgam. No i będąc tam w tej Belgii, Mieliśmy też czas na jakiś taki shopping pamiątkowy, pamiątki, żeby sobie kupić. No i poszłyśmy z Leną do sklepu Pimki. Nie wiem, czy on jeszcze istnieje, ale to były takie na maksa wtedy modne ubrania. No i w Polsce oczywiście nie było tego sklepu, a co dopiero w Olsztynie. No więc kupiłam tam sobie portfel, taki bardzo ładny w kwiatki i kupiłyśmy sobie tam perfumy. Takie jak w sieciówkach stoją przy, przy kasach. I każdy z flakoników kosztował 5 euro wydaje mi się i kupiłyśmy sobie po dwa. Lena miała wtedy fazę na taki kokosowo-ananasowy, taki jamajski, a ja wybrałam sobie zapach guma balonowa i drugi truskawka. I jakie to były zapachy! Trwałe, były jak diabeł. Bardzo też miały śliczne flakoniki, takie okrągłe jak, jak bombka z kuleczkową taką zatyczką. Uwielbiałam je. Uwielbiałam. Zużyłam chyba w rok, a ja bardzo je oszczędzałam i pamiętam, że się czułam mega dorosła, jak się nimi psikałam, a przypomnę, że miałam jakieś 13 lat, a się czułam, jakbym nie szła na plastykę w szkole, tylko na przetarg w korpo i do dzisiaj czuję zapach takiej sztucznej, wiecie, truskawki, na przykład, nie wiem, w lizaku czy w żelu pod prysznic, to mi się przypomina ten wspaniały, beztroski czas tego wyjazdu, tego jeżdżenia na rowerze przy kanale, w Gandawie. Przypomina mi się też wspaniały smak herbaty, która już jest nie do dostania w sklepach. W sensie pewnie można ją gdzieś jeszcze kupić, jeśli jeśli w w waszym kraju jest, to ja chętnie wam zapłacę, żebyście mi wysłali. To była herbata marki Twinings o smaku voyage. W sensie to była taka seria i ona się nazywała Brazilian Baja i oni ją, w sensie ta rodzina, u której mieszkałam, oni ją co co rano pili do śniadania. Smak czarnej herbaty z kakao, tam chyba była kokos i wanilia i tak, kakao, kokos i wanilia i brzmi to obrzydliwie, ale była bardzo pyszna i marzę o jej zapachu i smaku co jakiś czas głównie jesienią bardzo to było fajne doświadczenie jeżeli mnie słuchacie i macie 13 lat czy ileś i macie w szkole opcję wyjazdu na wymianę to ja bym na waszym miejscu jechała bo to jest jest bardzo ekstra inny zapach, który mnie przenosi do konkretnego miejsca to jest, słuchajcie, zapach mojej piwnicy na Niedziałkowskiego w Olsztynie. Ja już mówiłam o tym. To jest dziwny zapach, bo on jest jednocześnie taki ziemisty i zimny i mokry. Taki wiecie, no jak piwnica, ale jednocześnie pachnie takimi butwiejącymi ziemniakami, co też jest jakby, no, jakby, no, kojarzy się z chowaniem trupa, nie? Bo kojarzy się z czymś pod ziemią, ale jednocześnie ten zapach jest taki ciepły. Nie, nie wiem, jak to opisać. Ciepły zapach? Masz jak powiedzieć? Taki zapach jesienny, trochę jak liście, ale jednocześnie mój tata mówi, że tak pachnie trutka na szczury. Więc no nie wiem, dla mnie mnie to pachnie przyjemnie. No ale może dlatego nie jestem szczurem, może to mnie odróżnia od szczura. No i i to jest zapach, który chciałam odtworzyć u Poli, ale żeby on był taki blisko skóry, żebym ja go czuła, a inni może żeby niekoniecznie. I faktycznie Pola umiała wyczytać o co mi chodzi. Nie Nie udało nam się odtworzyć tej słodkości trutki na szczury ale zrobiłyśmy kompozycję taką ziemiankową, piwniczkową, wzbogaconą o czarny irys i o cytrynę. I co w ogóle myślałam, że tam nie będzie pasować, ale Pola Manosa i ona naprawdę się kurwa na tym zna i mi zmiksowała to i to pachnie wspaniale. Trochę jak ziemia po deszczu i trochę jak po burzy, ale z takim kwiatowym akordem. No, uwielbiam te perfumy, naprawdę są super. A zapach, który kojarzy mi się z człowiekiem, to wiecie, gdyby zdjęcie na przykład mogło pachnieć, To jest też zapach chłopaka, z którym byłam kilka lat, mojego pierwszego chłopaka, i to jest zapach jego płynu do płukania ubrań. W sensie, nie wiem, to jest jest zapach chłopaka, nastolatka, ale jednocześnie taki słodki, pierzynkowy, kojarzący się z ciepłem skóry i taką bliskością. Nie wiem wiem, do dziś, czego jego mama używała do prania, jaki to był, wiecie, jaki marki był to płyn, ale tak pachniał, że jak zamykam oczy, to mogę poczuć ten zapach w głowie oszukać normalnie swój nos i poczuć zapach tej konkretnej osoby, tak jak zapach y, przecież babcia Anielki. To samo, ja nie wiem, czego babcia używała, ale to był miks i perfum z Avonu, kremu do ro- rąk y, oliwkowego z ziai i to wszystko razem pachniało babcią. Po prostu. I po kilku, ra- po kilku latach odkryłam, że tak samo dokładnie pachnie olejek do ciała firmy Nux. Czy nuksę? Nie wiem, dziś jak się to czyta. To nie wiem, że tam jest apostrof nad tym, czy nie. Więc chyba nux, ale nie wiem. Ale to właśnie zapach babci anielki. I dostałam kiedyś przecież próbkę tego olejku od kogoś, od mojej szefowej chyba w pierwszej knajpie, bo ona była francuską, a to jest taki mega francuski hit. I właśnie jak go wtedy powąchałam, to myślałam, jeny, to jest przecież zapach skóry babci. absolutnie fantastyczny wehikuł czasów, po prostu do, do czasów, kiedy byłam w gimnazjum albo w liceum z takich zapachów kojarzących się z danymi miejscami, to uwielbiam też zapach indyjskiego kadzidła, który się nazywa Nak Champa i ono pachnie bardzo słodko drzewem <grym> Champak, co ciekawe i to jest bardzo ładny zapach, ale co ciekawe, perfumy Chanel Joy, które wiele moich koleżanek lubi i, i które są oparte właśnie o ten zapach, mi się nie podobają i uważam, że w ogóle nie mają z tym kadzidłem nic, nic wspólnego. Nie wiem, może one pachną jak, jak kwiat tego czampaku. A w sensie jak pąki jego, a nie jak żywica. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, ale to jest niesamowicie przyjemny zapach, którego nie potrafię opisać. Jest trochę jak słodki, jak miód i trochę jak świeże drzewo, jak się kupuje meble z Ikei na przykład i się otwiera taką drewnianą szafę i cały pokój pachnie tym świeżym drewnem. No i ten zapach jest super, no, ale na powietrzu. W domu nie, nie, nie fajne robi wrażenie, bo jest chyba za mocny po prostu. No i zapach, słuchajcie, Islandii jak się wysiada z samolotu. Jak jestem w Polsce, to jestem w stanie zamknąć oczy i po prostu czuć zapach yy, Islandii, no. Tego, jak się wysiada z samolotu. Pierwsze to jest zapach takiego czystego, zimnego powietrza. Zimne i ciepłe powietrze, jak wchodzą nosem, to pobudzają chyba zupełnie różne receptory w mózgu. I to sprawia wrażenie, jakbyśmy coś wąchali. Mi się zapach Islandii kojarzy z wodorostami wyrzuconymi na, drz- na brzeg, czyli takim morskim, zgniłym odorem, z takim zapachem odpływu ale też z arktycznym tymiankiem, który rośnie wszędzie i i jak szumi to tak ładnie pachnie i z zapachem bzu, ale ten islandzki pachnie też zupełnie inaczej niż ten w Polsce. Wydaje mi się, że mniej intensywnie i trochę ma chyba też zbyt słabe warunki, żeby tak totalnie się rozwinąć, więc jest nie do końca rozwinięty i się miesza z tym zapachem takiego zimnego powietrza absolutnie wspaniałe jest zimowe powietrze i ten zapach nie smogu wiecie, tylko po prostu zimna czystego zimna, w ogóle nie wzbogaconego o żaden inny zapach uwielbiam chodzić zimą, jak zazwyczaj nie lubię spacerów, to zimowe spacery akurat to jest moja duża przyjemność, bo lubię się ciepło ubrać, tak wiecie tak naprawdę cieplutko i sobie po prostu wąchać ten, ten, ten zapach tego takiego wiatru lodowatego M- mega, mega przyjemne. no dobra, a co do przyjemności to może teraz zapachy nieprzyjemne To tak na szybko, bo bo nie ma co o nieprzyjemnościach dyskutować w tak przyjemnym podcaście. No to na przykład mam taki krem do twarzy, którego jednocześnie, który lubię używać, a którego też nie lubię używać z, jedno, z pewnego powodu. A on jest, słuchajcie, świetny, natrącik różowaty I, i faktycznie mi pomógł trochę, no. I dziewczyny Stop Aesthetic mi go doradziły i super, że go zaczęłam stosować. I one w ogóle, te dziewczyny są wybitne, że one w sensie potrafią tak, wiecie, przez internet dobrać kosmetyki. To jest, serio, to jest prawdziwa sztuka. Yy, no i te dziewczyny Stop Aesthetic mi poleciły ten krem i on jest mega spoko, ale ma taki zapach, że pewnie no, normalnej osobie przeciętnej on by niczym nie pachniał. nie? Pewnie ludzie by ten zapach nawet opisywali za przyjemny. Taki delikatny, trochę właśnie słodkawy, taki no, neutralny. Ale kochani, mi ten zapach się kojarzy z zapaszkiem, którego już dawno nie czułam, bo ostatni raz go czułam na studiach. I to jest zapach pożywki bakteryjnej, w sensie podłoża bakteryjnego. I teraz nie wiem, którego. Z tego, co kojarzę, to było podłoże agarowe, czymś wzbogacone, ale czym? Chuj wie, nie wiem. Posiewało się na nim bakterie beztlenowe, Chyba jakieś, nie wiem, próbki ścieków? I ten zapach był najgorszy. Jak zapach gniącej stopy jakiejś, nie wiem, gniącej skóry. Taki słodkawy właśnie, jak rozkładające się ciało. Za cholerę nie wiem, jak się to nazywało. To podłoże. MacConkeya, A może nie? Może Chapmana? Słuchajcie, no, jak jestem znana z chujowej pamięci, więc no, nie wiem. Ale miało taki właśnie specyficzny zapach. No więc za każdym razem, jak sobie smaruję tym kramem twarz, to mam wrażenie, jakbym się smarowała tym agarem. No, oczywiście to jest tylko moje wrażenie, bo mój mózg kojarzy ten zapach z konkretnym okresem w życiu i konkretną salą ćwiczeniową nawet. No, no serio, no, mózg jest niesamowity. A drugi zapach, który jest niemiły, a pewnie dla większości ludzi jest mega neutralny, o ile nie przyjemny, to jest zapach ozonatora. Sam ozon, taki po burzy. No to jest absolutna przyjemność, no i niezaprzeczalna, no. to jest jak zapach deszczu na rozgrzanym asfalcie. On, on jest chyba dla wszystkich ludzi bardzo przyjemny, ale ozonator to jest takie ustrojstwo, które też jest jednocześnie denerwujące, ale też bardzo przydatne, no. Na przykład my ozonujemy owoce i warzywa, bo wtedy się one o wiele mniej psują, no i ozonujemy też sypialnie co jakiś czas, bo, bo roztocza i coś tam i w ogóle jak Wam śmierdzą na przykład buty, i się ich nie da doprać, to warto te buty do siatki foliowej włożyć i ozonator do środka i voilà, no i przestają śmierdzieć. No ale zapach po ozonowaniu w mieszkaniu czy tam w pomieszczeniu jest tak niemiły, jest tak jakieś drażniące w gardło i w nos. Trochę jak na basenie, ale też jednocześnie on jest taki suchy, on tak, mam wrażenie, że ten ozon tak wysusza powietrze i ten zapach jest taki suchy, no. Tak jak w odkurzacie i jest niezmieniony worek, to tak śmierdzi takim, takim kurzem, no. no. To niefajny jest zapach. Suchy też i ciepły. Co ciekawe, to jest przedmiot, który usuwa smród innych rzeczy, generuje swój własny smród. No, coś niesłychanego. A o, albo jeszcze jeden niemiły zapach. Teraz mi się przypomniało. To jest zapach ludzi, którzy na strefie bezcłowej się popsikają perfumami, ale tak wiecie, tak solidnie. A później wszyscy wsiadają naraz do samolotu i każdy pachnie, ale każdy pachnie inaczej. To jest taka chmura zapachu. Korzycie to przepiękne zjawisko, murmuracji ptaków? To jest jest, kurwa murmuracja zapachów. ja, Ja bym sobie to tak wyobraziła. Że jakby zjawisko wsiadania tych wyperfumowanych ludzi do samolotu, gdyby ono miało być pokazane w mojej ulubionej bajce z dzieciństwa, czyli magiczny autobus, to pani Loczek by zaanimowała te cząsteczki zapachów i one by tak właśnie tańczyły jak te ptaki podczas murmuracji. Murmuracja to jest w ogóle takie piękne zjawisko. Zgooglujcie to sobie. To jest taki taniec ptaków, a zazwyczaj wieczorem, jak wiele grup ptaków się łączy w taką jedną wielką chmurę i zaczyna ze sobą wirować. I jak one w świecie w prawo, to wszystkie skręcają w prawo, a jak skręcają w lewo, to też wszystkie skręcają w lewo. No, bardzo mi się to podoba. No. I to wygląda absolutnie przepięknie. Murmuracja. Watch it on YouTube. Wybitne. I tak samo tańczą te perfumy w samolocie. No, wierzę. Chociaż już mniej przyjemne jest to zjawisko. Czy jest jeszcze zapach, którego nie lubię i o którym warto jest opowiedzieć? Myślę. Hmm. chyba nie chyba nie ale zobaczcie ile w ogóle wątków można poruszać gadając o zapachach normalnie można iść z kimś na randkę i gadać tylko o tym co się lubi wąkać, a co nie jakie zapachy świeczek najbardziej lubimy a no to słuchajcie, kolejny, no to w moim przypadku to jest skomplikowane, bo ja lubię przepalać w świeczkach pieniądze, więc mam ich dużo i moja absolutnie najulubniejsza świeczka, to jest moja własna świeczka z flamki, czyli ta, którą wypu- wypuściłam razem z firmą Flamka przy premierze książki To jest jest absolutnie przepiękny zapach. Wspaniała jest. Później, na drugim miejscu, jest ich też, tej firmy, zapach ze śliwką. I pomiędzy właśnie tą kompozycją, a a tą, którą wypuściliśmy, wybierałam, która mi się najbardziej podoba i którą chciałam sygnować idiotki, no. A trzecia, ukochana świeczka, którą, o właśnie, muszę sobie zamówić, bo się zbliża jesień, to jest ta świeczka, o której już kiedyś, 4 lata temu chyba Wam mówiłam na początku nagrywania podcastów, że ona pachnie jak taka sarenka, która robi hopla na polance wśród igliwia. To jest świeczka firmy Sojusz i zapach Cedrus. O kurwa, co to jest za wspaniały zapach. To jest zapach jesieni. To jest zapach zimy jesieni. Kupuję ją co roku w pełnym rozmiarze i ona mi się już już kończy jakoś w połowie listopada. Jest wspaniała. Pachnie taką świeczką i też takim zimnym powietrzem. I yy, nie, czy ja powiedziałam, ona pachnie świeczką? Pachnie choinką, świerkiem chciałam powiedzieć. Yy, I pachnie takim, no, taką szyszką i taką, taką żywicą rozgniecioną w palcach. No, no wspaniałe, no. Muszę sobie zamówić. A, no i widzicie, już miałam kończyć, a jeszcze zaczęłam gadać o świeczkach. A tak chciałam po prostu opowiedzieć Wam o opachnieniu i o swoim zachwycie, yy, które z, z, zainspirował mnie ten zachwyt do yy, zrobienia odcinka, tego odcinka właśnie po wizycie u Poli. No. Zostawię Wam w opisie i stronę internetową, yy, ale ten odcinek nie był przez nikogo sponsorowany. To były po prostu moje, moje przemyślenia. No, A teraz idę szykować Helenę do przedszkola, bo jutro pierwszy dzień adaptacji. Także trzymajcie kciuki. Yy, no... Duże emocje, duże emocje, bo już mi się chce płakać. Dobra, to w takim razie do usłyszenia. Żegnam Was serdecznie. Tu Okuniewska, z piwniczki w Rejkiewiku. A to był miły podcast o zapachach.